0: Bienvenidos a Click Podcasts, un espacio para conversar sobre nuevas ideas, emprendimiento, creatividad, negocios y marketing digital. Con ustedes, Víctor Hugo Aguilar.
1: Bienvenidos a Click Podcast. Vamos a conversar sobre seguridad, privacidad y buenas prácticas digitales. Les saluda Víctor Hugo Aguilar, director y fundador de Laboratorio de Ideas. Pueden hacerme llegar sus mensajes o comentarios al correo clickpodcast y suscribirse en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, Anchor y Google Podcast. Para este episodio nos acompaña Randy Valverde, auditor de Tecnologías de Información y anfitrión del programa T-Digital. Bienvenido a Click Podcast, un gusto que nos acompañes para este episodio.
0: Agradecerte, Víctor, por la oportunidad de estar aquí en este programa tuyo, muy honrado de verdad, para poder conversar un poquito sobre esto que sé o que intento aprender diariamente en, en este reto llamado vida. Gracias nuevamente, Víctor, por la oportunidad.
1: Pues genial, Randy, tenerte acá. Quiero iniciar preguntando, ¿quién es Randy Valverde y cuál es su experiencia?
0: Esas son de las preguntas complicadas, porque a pesar de que uno cree conocerse, termina uno enredándose un poquito. Randy Valverde es esposo, padre de familia, vivo una relación familiar Plena, me, me encanta la familia y es esa energía que te hace vivir diariamente. Soy padre de, de tres hijos, el mayor que tiene 15 años, la del medio que tiene 10 y la pequeña que tiene 2, que en este momento ahí está pegando gritos. Además de eso, soy un apasionado de las tecnologías. Me encantan las tecnologías desde todo punto de vista, desde pequeño, desde que vi Hackers y Wargames. Y ahí juego uno que otro videojuego. Eh, investigador y por supuesto al igual que, que vos tratando de emprender con proyectos tengo un programilla IT digital que vos lo mencionaste al principio que lo que intentamos es disminuir brechas digitales y brechas sociales a través de las tecnologías es un podcast que también está en varias plataformas en resumen ese es Randy Valverde que además es un querido hermano y aquí seguimos aprendiendo en este reto llamado vida tratando de ser un hombre virtuoso Randy, nos
1: hemos transformado en una sociedad hiperconectada. Tenemos acceso a nuestras redes desde cualquier lugar y dispositivo. Ahora más que nunca estamos haciendo teletrabajo. Accedemos a juegos, a compras, a aplicaciones, a todo lo que se nos pueda ocurrir. ¿A qué nos arriesgamos en el ciberespacio hoy en
0: día? Qué, qué bonita pregunta esa porque precisamente en este momento estoy leyendo un libro genial. De uno de mis autores favoritos que se llama Yoal Noarari. Y el libro que estoy leyendo se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y él, este, de forma muy precisa y muy creativa, nos dice que actualmente estamos viviendo en eso que vos mencionaste: es una sociedad hiperconectada y que vamos para el lugar donde la inteligencia artificial nos podría llegar a quitar muchas oportunidades laborales si no nos reinventamos. Pero partiendo de, de esa pregunta que me planteas, efectivamente, vivimos en una sociedad la cual nos plantea un gran reto un gran reto en donde tenemos que ser muy responsables con lo que vamos a hacer nosotros de nuestra vida con qué compartimos y qué dejamos de compartir con que si queremos estar siempre conectados o aprovechar esos espacios de calidad con nuestra familia es claro que las tecnologías y esta conectividad nos ha beneficiado desde mucho punto de vista pero vos lo mencionaste, la pandemia hoy en día también nos ha expuesto a una realidad lamentable y, y también lo menciona Yuval Harari y es que las brechas digitales se han aumentado enormemente. ¿A qué me refiero? A ver, caso ejemplo, hoy la, el tema de la educación, algunos estudiantes pueden conectarse al 100%, otros ni siquiera tienen un celular inteligente para poder recibir lecciones. Entonces, esa hiperconectividad y esta disrupción tecnológica nos ha puesto en evidencia que las clases sociales se están evidenciando cada vez más. Leí ayer parte del libro y, y Joan Novarari nos dice que podemos llegar, a pesar de que se supone que la tecnología nos ha ayudado a, a disminuir esas brechas, es, es una ilusión, es una ilusión tan grande que podemos llegar a darnos cuenta que las personas que van a tener mucho dinero van a tener acceso a, a los mejores Sistemas tecnológicos y las personas que, que no tienen tanto dinero, que no tenemos tanto dinero, vamos a recibir las tecnologías un poquito atrasadas. Entonces esa hiperconectividad nos debe poner a reflexionar si realmente estamos tan conectados como pudiéramos estar y si es tan bueno.
1: Esa evolución de la Internet que mencionas también hace que la delincuencia también evolucione, mejore, avance. ¿Cuáles son las formas de delito informático más frecuentes que estamos registrando acá en Costa Rica? Vamos a, a,
0: a presumirlo en una palabra, una palabra bastante bonita y que incluso invito a, a todos los que nos están escuchando que, que, la, que la investiguemos porque termina siendo muy amplia y es el famoso phishing. El phishing es una forma en donde lo que intentamos es engañar a las personas a través de diferentes medios con el fin de obtener de ellos la información personal o información confidencial. ¿A qué nos referimos? A contraseñas, a información de sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito e incluso a información familiar que bien nos podría ayudar o podría ayudar a la persona que está creando el delito a, a extorsionarlo. Ahora bien, el phishing tiene muchas, muchas variantes y la que actualmente funciona en Costa Rica o que está muy fuerte y vemos que hay muchas campañas al respecto, es el bitching, que es con V. que es el bitching? El bitching termina siendo similar al phishing, solo que el medio que se utiliza para hacer esta, esta, esta extracción de comunicación o esta recolección de, de, de información es a través del teléfono. Entonces, a través de las llamadas de voz, que es lo que eh, el famoso meme acá en Costa Rica, ¿verdad? Eh, en donde... Hay un montón de personas que tienen esos teléfonos en las celdas de las diferentes correccionales... Este, ...llamando a personas para pedirle información o decirle que se gana un premio. Eso es el medio o la forma de que actualmente se, se cuantifica este delito. Y hay grandes campañas en donde ahora vos ingresás a los bancos... ...o a las diferentes plataformas bancarias o incluso a muchas otras entidades financieras en donde te dicen, nosotros no estamos llamando para pedir la información personal de ustedes ni de sus tarjetas. Por favor, tenga cuidado. Y ahí es donde, donde caemos en el mayor delito que existe acá en este país, que es el, una variación del phishing que termina siendo phishing. El phishing originalmente se podía hacer a través de correo electrónico, este, a través de diferentes páginas web o emulación de páginas web. Esta evolución, donde hoy los, los privados de libertad utilizan los teléfonos, e Incluso mensajes de texto para pedir información. Antes lo hacían a través de aquellas famosas páginas web que se supone que pertenecían a un banco, pero eran clonadas para de igual forma robarle la información a los diferentes usuarios. Hay que tener muchísimo cuidado. Y por supuesto, eh, lo que nos dicen todos los expertos o el mayor consejo que nos dan es ser muy desconfiados ninguna entidad, ninguna institución te va a llamar para pedir que les des información. Ellos normalmente te llaman y te dan una serie de información, pero ojo, hay que tener cuidado qué información te dan, porque ya muchas de estas modalidades de estafa o de delitos, ellos tienen bases de datos que no sabemos cómo las han recolectado, en donde nos dan cierta información, por ejemplo, nombre, cédula, que usted tiene cuenta en tal banco, y muchas veces están especulando, ¿verdad? Porque dicen, usted tiene cuenta eh, en el banco X. Y yo ni siquiera tengo cuenta en el banco X, pero a veces pegan. Entonces, ocupamos porque tenemos un delito aquí. Ocupamos que nos ayudes a confirmar si esa transacción es tuya. Entonces, ahí uno normalmente, como bien se dice popularmente acá en Costa Rica, se va de pollo, ¿verdad? Entonces, empieza a soltar la información. No, los bancos no hacen eso, ni las instituciones hacen eso. Si ellos llegan a pedirte información, te hacen ir a la institución para que vos lleves los datos a las diferentes instituciones y puedas colaborar entonces nuevamente hay que ser muy desconfiado y ese es el delito número uno a nivel país, el phishing que es la modalidad del phishing como te expliqué
1: Hace algunos meses Whatsapp generó toda una controversia diciendo que accesaban los datos, que revisaban las conversaciones me acuerdo que mucha gente se salió de Whatsapp se pasó a otras plataformas Cerraron sus cuentas de Facebook, de Instagram, salieron aquel montón de memes. Toda esta controversia es porque de alguna u otra manera, WhatsApp como aplicación, pues estaba accesando nuestra información. Nosotros como usuarios, ¿verdad? Como el que utiliza la aplicación al final de toda esta larga cadena que tienen estas enormes empresas, ¿realmente estamos indefensos ante esas aplicaciones y la forma como accesan nuestra
0: información? Muy buena pregunta. Me gusta porque es, una, es un tema bastante reciente y muy actual. Me refiero actual a que ellos dijeron los términos y condiciones son estas. Si ustedes desean continuar utilizando nuestra aplicación de comunicación, de mensajería como la de WhatsApp, tienen que aceptarlo. Y si no, en tal fecha lo vamos a sacar de la aplicación. Esa fue la noticia. Lo que pasa es que ellos están pidiendo permiso para algo que ya venían haciendo. ¿Y por qué necesitan pedir permiso? Porque mi amigo Mark Zuckerberg <risa> estuvo enfrentándose a unos juicios en donde le, lo pusieron en jaque. Uno creería que fue algo que solo pasó en Costa Rica y no, es algo que pasó a nivel mundial. Esa migración de personas a las otras plataformas como Telegram, la cual recomiendo, a mí me encanta Telegram realmente, o también informaciones como, como Webops o incluso algunos hablaban de tener Messenger eh, solo el de Facebook y otros incluso migraron a Signal que termina siendo más segura esa migración se dio a nivel mundial tengo muchos contactos en Estados Unidos que dijeron nosotros yo voy a dejar de utilizar WhatsApp lo que pasó fue que surgieron ese montón de memes porque muchos eh, relacionaban este caso de, de que tenemos que comunicar las políticas para que sigan utilizando nuestros servicios con el caso de Costa Rica de la UPAT ahora bien, es algo que ya venían haciendo es algo que actualmente nos están comunicando formalmente que van a empezar a hacer. Y si bien es cierto, los términos y condiciones de WhatsApp dicen de que ellos no van a leer tus conversaciones privadas, hay muchos detalles que, que nos puede tomar horas para hablar. Y me refiero a los patrones. Pero antes de entrar a hablar de los patrones, yo quisiera decirle a los radioescuchas que no es algo que hay que tomarse a la ligera. Que si bien es cierto, yo utilizo Facebook y en Facebook normalmente yo publico mucha información, yo debería reflexionar si lo que yo coloco en Facebook o con las personas que yo interactúo en Facebook son exactamente las mismas personas con las que yo interactúo en WhatsApp, con los grupos que yo tengo en WhatsApp. Voy a darte un caso ejemplo de, de, de Randy Valverde. Randy Valverde tiene un grupo en WhatsApp que, que está relacionado a la política y tiene un grupo WhatsApp que está relacionado a sus amigos de la infancia allá cuando vivía en tiras. Lo que se habla en esos chats son tonteras, por un lado los amigos de la infancia y por otro lado en, en el chat de política se hablan temas de, de interés nacional. Lo que yo hago en Facebook normalmente lo que hago es promocionar mi podcast de T Digital e incluso compartir uno que otro chiste, ¿verdad? Lo que yo hago en Facebook no es lo mismo que yo hago en WhatsApp. E incluso cuando hablo de patrones, WhatsApp o los términos y condiciones de WhatsApp dicen que nosotros vamos a poder darnos cuenta en dónde te estás conectando a través de la geolocalización. Es decir, si yo abro mi WhatsApp en mi trabajo, ellos se van a dar cuenta que yo estoy trabajando en la Uruca. Si yo abro mi WhatsApp en este momento en mi casa, se van a dar cuenta que yo estoy trabajando en Cartago o que yo estoy en Cartago. Entonces ahí vemos dos puntos de vista diferentes. Además, nos vamos a, vamos a tomar en cuenta el tiempo que usted pasa en sus grupos ¿Verdad? En este caso, si yo paso en mi grupo de política metido de las 24 horas, una hora, que es bastante, ellos van a decir, mira, qué interesante, ¿por qué Randy pasa tanto tiempo en ese grupo? ¿Y quiénes más están en ese grupo? Entonces ahí se empiezan a establecer nexos y se empiezan a crear patrones sobre qué está haciendo Randy. ¿O qué está haciendo Randy en el grupo de familia? O si Randy tiene un grupo de, de una empresa de la soda, Aquito, que hay en el barrio, ¿por qué pasa interactuando tanto con esa soda? ¿Y porque todos los días en la noche Randy eh, eh, envía un mensaje a su Taquito Entonces ahí ellos empiezan a crear patrones y a partir de esos patrones eso es data. Eso se llama data. Y hoy en día la data tiene mucho valor. Se nos dice y desde hace bastantes años que el nuevo petróleo es la data. Pero la data no es nada si no genera información. Y la información se va a generar a partir de los patrones. Recapitulando, yo, lo mismo que yo hago en Facebook es lo mismo que yo hago en WhatsApp. Y los círculos son los mismos yo no debería por tener miedo. E incluso ve que, que la plataforma de mensajería, como fue WhatsApp, fue la que nos alertó. Pero Instagram en diciembre también actualizó sus términos y condiciones. Y dentro de los términos y condiciones de Instagram es que ellos van a tener acceso a todos nuestros contactos y de igual forma va a recolectar información nuestra. Entonces, este caso de, de WhatsApp particularmente, lo que nos vino fue advertir que para eso vamos esa es nuestra nueva realidad estas grandes compañías necesitan datos y a partir de datos necesitan generar información entonces que ya tengan mi nombre Brandy Valverde que ya tengan mi teléfono que ya tengan mi cuenta de de correo no es suficiente data lo que ocupan es saber qué hago dentro de WhatsApp en cuáles grupos participo dónde utilizo WhatsApp y cuánto es el tiempo que yo intento en WhatsApp es una nueva realidad ¿tenemos que tener miedo? no tenemos que tener mucho cuidado, claro, porque no hay que tener miedo, porque a eso es lo que vamos.
1: Sobre este cuidado que estás mencionando, Randy, ¿cómo hacemos para proteger nuestra privacidad entonces en Internet? Con todas estas cosas que acabas de mencionar, ¿verdad? Que más de uno debe estar sosteniéndose la mandíbula y diciendo, nunca en la vida había pensado en estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, esta es nuestra realidad, esta es la sociedad hiperconectada de la que venimos hablando. Y esa pregunta te la planteo. ¿Cómo hacemos entonces para estar vigilando nuestra privacidad, para estar atentos a, a ella, para protegernos?
0: Qué pregunta más complicada, Víctor, porque ahí es hasta donde yo quiero que ellos se den cuenta qué estoy haciendo. Lo que nosotros hacemos en las redes sociales es única y exclusivamente responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos. Que tanto vamos a compartir nosotros? Va a ser única y exclusivamente responsabilidad de nosotros. Entonces, vámonos a, a remembrar hace muchos años cuando vivíamos en nuestros barrios, ¿verdad? en esos barrios queridos, en donde si yo no tenía una verja en mi casa y yo dejaba afuera los zapatos, probablemente alguien se los podía llevar porque les gustaban los zapatos. Después se pusieron unas verjas, incluso algunas casas pusieron esos portones que eran cerrados y no se podía ver para adentro. Lo que yo publico en las redes sociales, qué estoy haciendo, qué estoy comiendo, dónde estoy comiendo, este, con quién salí, qué tipo de ropa estoy utilizando, qué me compré, qué estoy estrenando, con quién estoy interactuando, las bebidas que estoy haciendo. Todo eso va a generar, y esta es la palabra clave, patrones. ¿Y por qué nosotros como informáticos sabemos lo que son patrones? Bueno, porque los patrones a lo largo de la historia son diferentes pruebas que se han venido desarrollando y que se documentan porque a alguien más le va a servir. Como individuos o como objetos, cuando hablamos de programación, eh, es importante retomar ese concepto de objeto porque los objetos tienen características y esas características te generan información. Entonces podríamos decir que cada uno de nosotros, los seres humanos que interactuamos en el ciberespacio somos objetos, generamos información, tenemos características y a partir de ahí los patrones son los que nos van a evidenciar y es lo que hace grande a estas compañías Amazon es Amazon no por la venta de libros sino porque sabe qué es lo que vas a buscar antes de que lo pongas en el buscador de ellos de igual forma con Google Google es Google no porque es un buscador minimalista sino porque tiene Gmail y sabe todo lo que compartes a través de Gmail pero además tienen las diferentes herramientas Ahora incluso el sistema operativo Android y, y el Chromebook y saben lo que quieres. De igual forma sucede con Facebook y de igual forma sucede con todas las empresas grandes tecnológicas. A tu pregunta, ¿qué, ¿qué podemos hacer con la privacidad? Ser maliciosos y ser muy responsables. Preguntarnos dos veces, ¿es esto lo que yo quiero que la gente se dé cuenta? ¿Esto podría perjudicarme? Porque ahí también viene un tema de responsabilidad para saber si al final me puede afectar o no, que es lo que le pasa a muchos políticos, ¿verdad? Que no piensan dos veces lo que termina publicando en Twitter. O si yo nos damos cuenta, ahí con el montón de, de tweets, que a veces se les va de más a esos políticos. Randy, si
1: yo como usuario o como empresa tuviera sospechas de que están violando mi privacidad, de que me están espiando o inclusive que me están robando información importante, ¿cómo puedo darme cuenta y a quién puedo yo acudir acá?
0: Como usuario, debo tener claro los términos y condiciones y los términos de servicio de uso de las diferentes aplicaciones o diferentes servicios. Recordémonos que hay una máxima que dice que cuando algo es gratis, realmente usted está pagando con su información. Entonces, si yo soy responsable y me leo los términos y condiciones que me dice WhatsApp, que va a hacer con mi información, de igual forma de Instagram, de igual forma del navegador que estoy utilizando, Opera, de igual forma, de todas las aplicaciones que yo tengo instaladas, el Kindle, el Amazon y todo eso, si yo leo a detalle los términos y condiciones, me voy a dar cuenta que como estas son compañías internacionales, con su sede allá en California o en Nueva York, para yo pelear contra ellos, tengo que tener un abogado que sepa derecho internacional y que esté especializado y llegar a poner la demanda allá en aquel lugar, ¿verdad? Cuando hablamos de eso en de estas compañías digitales propiamente, entonces ¿qué puedo hacer yo si puedo ir a poner una denuncia en el OIJ con respecto a que perdí mi información en, en Facebook y esto? Sí, ellos la van a tomar pero van a hacer algo, probablemente no porque hay que ir a, a demandarlos allá, hay que ir a, a hacer la lucha en el, en el país de origen de ellos, que eso fue lo que nos dijo la, las diferentes leyes que actualmente existen eh, en Europa sobre el tema de, de la privacidad y seguridad de la información que ellos se han tenido que cuidar y por eso han tenido que actualizar la, las políticas de privacidad y seguridad y por eso han tenido que informar a los usuarios qué pasa con esto. En Costa Rica existe un ente que se llama la Agencia de Protección de Datos Personales, que nos defiende, pero con las empresas que interactúan en Costa Rica. Acordate que hace unos años atrás pasó con este banco que tiene un león, ¿verdad? que accedió a una base de datos de pensionados y empezó a extraer muchísima información y utilizaron esa información para su beneficio. Bueno, la agencia de protección de datos tuvo que actuar de oficio con ellos. Este, creo que hasta una multa les pusieron porque tomaron información sensible sin autorización del cliente. En términos generales, si yo veo violentada mi privacidad aquí en Costa Rica por una institución que no sea pública, porque las instituciones públicas tienen este, una ley que las ampara, ¿verdad? Pero por cualquier institución que creemos que me está violentando mi privacidad, puedo ponerme denuncia en el OIJ y en la Agencia de Protección de Datos. Esas dos instituciones por oficio van a tener que actuar. Que vayan a, a, a hacer algo eficiente o vayan a hacerlo a corto plazo es otro tema. Si yo veo que se está violentando mi privacidad a nivel internacional, este, debería tener mucha plata para poner la demanda afuera. ¿O este, debería tener muy claro que probablemente el culpable soy yo por no haber leído los términos y condiciones y por no estar claro qué puedo o qué van a hacer ellos con mi información
1: Escuchas Click Podcast y mi invitado es Randy Valverde Auditor de Tecnologías de Información y anfitrión del programa T-Digital Hablemos de buenas prácticas de convivencia en redes sociales Estamos en un momento muy sensible como sociedad y cualquier cosa que digamos en redes o que pongamos una foto inclusive, un mensaje, un hashtag, cualquier cosa puede lastimar o herir a la sensibilidad de alguien. Aunque esa no sea pues claramente la intención con la que esa información fue puesta en redes. ¿Cómo deberíamos de comportarnos en redes sociales y en internet en general?
0: Qué buena pregunta y qué bonito poder eh, llevar esta información o transmitir esa pregunta que me acabas de hacer a los estudiantes, a las escuelas, porque ellos van a empezar a utilizar las tecnologías y van a empezar a incursionar en las tecnologías y muchas veces lo hacen eh, sin tener mayor referencia. ¿Qué cuidados debiera yo tener? Actualmente se habla de que estamos en una sociedad hipersensible, pero realmente no debiera ser así. Realmente lo que debiéramos de tomar en cuenta es ¿qué quiero hacer yo? ¿Y hacia dónde me estoy dirigiendo yo? Es decir, deberíamos tener una planificación sobre lo que voy a publicar. Las redes sociales en sí mismas, cada una de ellas tiene una identificación particular y cada de ellas tiene un propósito particular. Por ejemplo, si, somos, eh, si queremos la inmediatez de la información, vamos a Twitter. Si queremos estar conectados con todos nuestros familiares, vamos a Facebook. Si queremos mostrarnos... Y, y ver las imágenes y, y darle seguimiento a esas ilusiones que nos venden vamos a Instagram ojalá que no me lo tomen mal, a mal pero si queremos hacer payaso y ojalá eh, ganar un poquito de dinero vamos a, a TikTok actualmente ¿verdad? entonces ¿qué consejos podemos dar? bueno saber cuál es el objetivo de cada red estudiarlas y saber para qué voy a ingresar yo a ella porque si es un tema de mercadeo cada una de ellas también particularmente hay que conocerlas y son muy potentes pero bueno si estamos hablando de forma individual saber ¿Para qué sirve cada red? Tener una planificación de qué yo quiero publicar. Después, una muy buena práctica es la veracidad del contenido. Es decir, no recompartir, no republicar información falsa, porque hay muchísima información falsa. No debiéramos dejarnos llevarnos por los títulos. Hay que ingresar a las notas, ver lo que dice la nota y la fecha de la nota, porque ahora también pasa que se están compartiendo muchas noticias de fechas muy viejas, unos dos o tres años entonces hay que chequear la veracidad del contenido y las fuentes de lo que se está publicando pensar en nuestro público eh, y ahí viene el tema de, de cómo delimitar la red ¿a qué me refiero? cada una de estas redes tiene características de privacidad que si yo las activo yo puedo tener mis círculos sociales y esos círculos sociales yo puedo interactuar solamente con ellos pero si yo no configuro la privacidad de mi red mi público objetivo puede ser que llegue a afectarse ¿verdad? porque si son solo mis amigos de lo que yo te decía del barrio que son allá en Tirases, de para eso está el chat de WhatsApp el meme que yo comparto ahí no va a ser el mismo meme que yo voy a compartir en este momento en Facebook ¿por qué? porque yo en Facebook trato de hablar sobre tecnologías, de manejo responsable de tecnologías e incluso promocionar el podcast. Entonces hay que tener mucho cuidado con el público que yo voy a afectar. Después, eh, estudiar la privacidad de las diferentes redes es muy importante para que yo con este estudio sepa a dónde me estoy dirigiendo y otra vez controlar los círculos con los que estoy interactuando. Eh, también hay que tener cuidado con los mensajes que yo respondo. Normalmente hay mucha gente que crea perfiles falsos y porque sabemos que varios amigos los tienen, yo acepto esa invitación. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que investigar a estas personas o, o por lo menos validar estas, estas invitaciones que nos llegan. Eso es muy, muy importante. Siempre hay que responder de forma positiva. Recordemos que lo que nosotros hagamos en las redes sociales nos puede afectar eh, en la vida real. Incluso si yo llego a comentar eh, de forma negativa, una red social e incluso eh, insultando a una persona, eso podría tener problemas legales para mí, porque yo soy responsable de lo que yo haga en la red social. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sin duda, hay que tener actualizadas nuestras aplicaciones en los celulares, porque también ahí podrían haber bugs o, o huecos de seguridad que nos podrían afectar. Todo se resume en una palabra, Víctor. Ser muy, muy responsables y principalmente leer ojalá leer dos veces lo que yo voy a publicar porque ya cuando lo leo la segunda vez tal vez me, me prevenga de hacer algo negativo, entonces hay que tener mucho cuidado yo soy el responsable de lo que yo publico en la red
1: ahora mencionabas uno de los flagelos que como sociedad nos hemos enfrentado y son las famosas noticias falsas, ese montón de cosas que recibimos que ¿verdad? les alteran el audio como dijiste les alteran las imágenes buscan de por aquí, de por allá y generan estas cosas y, y la gente se asusta ¿verdad? y se las cree ¿Qué podemos hacer con esas famosas noticias falsas?
0: Las, las noticias falsas actualmente es un problema que no sé si, si problema para, para las compañías estas que, tienen, que manejan las redes sociales, porque para ellos que se comparta esto y que se genere interacción en torno a esto, muchas veces les termina beneficiando. Y ahorita... Se me escapan dos documentales muy buenos, que siempre hablo de ellos, pero me cuesta acordarme el nombre. Uno es de HBO y otro es de Netflix, pero espero ahorita poderme acordar. Lo cierto es que eh, dentro del documental de HBO hablan que, que estas grandes compañías viven de las noticias falsas, porque eso genera gente que interactúa con estas noticias falsas. La pregunta que me haces es, ¿qué hacemos para no caer en el tema de las noticias falsas? Ya de igual forma estas compañías dicen, entre comillas y abro comillas y bien grandes, que ellos están procurando disminuir las noticias falsas, pero también a veces caemos en temas de censura, pero yo creo que eso es otro podcast, porque ve lo que hizo Twitter con Trump. ¿Cómo podemos prevenir las noticias falsas? Hay que ser responsables, hay que leer, no solo leer el título, sino ingresar a leer la noticia, porque muchas veces nos llega una nota que con el título lo que hacemos es compartirla y compartirla y compartirla, que es lo que hacen nuestros tíos, nuestros abuelos, incluso familiares, comparten y no se meten a leer. Porque muchas veces este, una noticia muy vieja termina siendo una noticia falsa actual. Entonces hay que leer la nota, hay que confirmar la fuente, hay fuentes oficiales, hay que estudiar muy bien esas fuentes, ver si tiene, ojalá, referencias y ver qué tipo de notas comparte, porque pueden ser páginas falsas que lo que hagan es compartir noticias sensacionalistas para, para aumentar su público. Entonces, lo que hay que hacer es leer título, leer fuente, leer fecha, y ser responsables con lo que estamos este, compartiendo. Y, por supuesto, ayudar a nuestros, a nuestros familiares. Es decir, apenas me llega una noticia que yo sé que es falsa, indicarle esa noticia que estás compartiendo es falsa o educarlos para decirle cómo poder ellos identificar las noticias falsas de las películas que te mencioné que hablan sobre estos temas una es Social, de Social Dilemma de Netflix que nos, nos abre los ojos la realidad actual que estamos viviendo y la de HBO espero ahorita acordarme porque ella particularmente habla de, de las noticias falsas y del gran problema entre comillas para estas grandes compañías que actualmente viven de estas noticias falsas
1: Randy nos ha ganado el tiempo ha sido de muchísimo provecho tenerte acá en Click Podcast, no quiero irme sin antes hacerte una pregunta que acostumbro realizarle a mis invitados, ¿qué es el éxito?
0: esa yo creo que es la pregunta más complicada de todas creo que el éxito es una meta y esta meta termina siendo positiva si nos hace feliz. Yo recuerdo que hace muchos años hablaba con, con, un, con un hermano sobre cómo definir la felicidad y él me dijo que la forma más fácil de definir la felicidad es alejándonos de las cosas que nos entristecen. Entonces todo aquello que me haga estar triste eh, disminuye mi felicidad. Consecuentemente, si a mí esa meta que yo tengo, que yo defino como éxito, me llega a ser feliz y todo el proceso... Que yo tengo para llegar a esa meta me satisface o me hace feliz, sin duda yo puedo pensar que eso termina siendo éxito, así lo definiría Víctor, me la pusiste es complicada al final.
1: Randy de verdad no esperaba ponértela la sigue complicada, pero realmente quiero agradecerte un montón por estar acá acompañándonos y pues reduciendo esas brechas digitales de las que has venido conversando, para mí ha sido un verdadero gusto tenerte acá y que las personas que escuchan Click Podcast pues también se informen sobre este tema que hemos estado eh, analizando.
0: Gracias a vos, Víctor, por la, por la oportunidad. Se me pasó el tiempo rapidísimo, no, no me di cuenta. Nosotros somos los responsables de qué es lo que hacemos en las redes. La, la tecnología es una herramienta. El utilizarla de forma positiva o negativa Depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Entonces, invitarlos a, a ser responsables, a leer mucho. Recomendarles, si me has de recomendar el libro este, Yuval Novarari, vayan a leerlo, es genial. Nos pone en una realidad que, que hoy en día estamos viviendo. Y no, nuevamente, agradecerte a vos por la oportunidad. Me divertí mucho. Y ojalá que, que pronto nos acompañes ahí en T Digital para hablar de, de estos temas también por allá.
1: Pues así será. Te invito a compartir este episodio y suscribirte a Click Podcast en Google Podcasts, Anchor, Spotify y YouTube. Nos escuchamos acá en Click Podcast. Hasta la próxima. ¿Escuchaste Click Podcasts? Si quieres compartir tus
0: ideas, opiniones o comentarios, escríbenos a clickpodcasts.com te esperamos en nuestro próximo episodio. Click Podcast.